2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: Om kritiken mot
2: indexfonder. Ja, men på senare tid så har det varit ganska mycket kritik, så att indexfonder är en full raglande jätte som drar med sig liksom marknaden och gör marknaden mindre effektiv. Eller att det är rena kasinut, börsen, liksom indexfonder. Ja, men lite så här, indexfonder står för allt ont på marknaden. Så vi kommer bryta ner det och titta på det. Så här, va, vad är substans, vad är inte substans och vad är de vanliga misstagen som folk riktar? Eller vad är misstagen i kritiken som folk riktar mot indexfonder?
3: Myten om superinvesteringarna.
2: Nej, men vi tror ju många gånger att, att så här, rika människor har tillgång till bättre investeringar än vi mindre bemedlade. Och vi tittar på det där att det finns väldigt få belägg för eh, det där, varken vi tycker det, Warren Buffett eh, tycker det, Ramit Sethi eller andra. Utan det där är också i mångt och mycket en myt som byggs upp av finansbranschen för att de ska kunna ta höga avgifter och flytta pengarna från liksom, spararnas fickor till sina egna fickor.
3: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Välkommen till dagens avsnitt 320 som är en liten fortsättning på förra veckans, eh, vad ska man kalla det, brandtal eller rant om myter. Förra veckan så hade vi lite det här myten om superinvesteraren och om media och jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på det eh, idag med så här, myten om att index är solvalla eh, och myten om eh, superinvesteringarna.
0: Mm.
3: Vad är nu Solvalla? Ja. Alltså, jag är som, är det där som hästarna sprider
2: ja, ja men exakt, exakt.
3: Som så ro i Malmö.
2: Ja men exakt. Och, och det kommer lite från att i samband också med att vi släppte de här avsnitten så har det varit diskussion i forumet för att Christo Gardell, vi, vi nämnde det förra veckan. Den här förvaltaren av den här sevian-fonden, och han är väl så här bolagspirat och lite så här kändis i finansbranschen i Sverige. Då har han liksom sagt i en intervju tror jag, med affärsvärlden att indexfonder eh, eller börsen är rena kasinot och Gardell sågar indexfonder och ingen verkar bry sig. Och så det är det... det han
3: säger, att ingen verkar bry sig. Ja, ja men, men precis. det är ju inte helt sant kanske. Ja, men du, du,
2: du kan ju liksom, c- 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 citatet, jag tror detta är klipp från någon tidning eh, där de refererade till, till det här eh, Gardell-intervjun, så du kan ju läsa mm. där uppe.
3: I en exklusiv intervju med affärsvärlden säger han att indexfonder är livsfarliga och gör börsen till ett kasino. Det blir inte investerare på börsen längre utan spelare. Rena Solvalla, säger Gardell.
2: Ja, och så fick ju detta då naturligtvis uppmärksamhet eftersom det är sig på indexfonder och indexfonder har ingen direkt försvarare där ute så att det är liksom enkelt. Så detta, detta började ju liksom snöbolla ut så att du kan läsa sen också från ja. eh, för vidare.
3: DJs analytikerprofil Rickard Bråse, som också gästade måndagens börsmorgon, ligger närmare Christer Gardell i synen på indexfonder. Indexförvaltning är planekonomi och planekonomi brukar inte vara jätteomhulld i ekonomiska kretsar, säger han.
2: Ja. Och jag blev bara så här. En blev... ja,
3: Det för ju tanken att det kommunismen. Ja men exakt.
2: Ja. Och, 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 och lite som jag sa i, i förra avsnittet, där jag sa att jag sa att jag börjar känna mig lite gubbig. Så, ja. så är jag också så här. Att detta är också en liksom så här, kommentarer som är gamla som gatan. För att liksom redan för ett par år sedan så var där en, en intervju tror jag, i The Atlantic. Eh, det amerikanska magasinet. Som också intervjuade såklart amerikanska motsvarigheten till Richard Bråse och Christer Gardell. Och det var då analytiker här på den amerikanska investmentfirman Bernstein. Så mm. du kan ju läsa här ett klipp från den här Atlantic. På engelska nu. Ja,
3: One primary concern comes from the analysts at Bernstein. A supposedly capi- capitalist economy where the only investment is passive is worse than either a centrally planned economy or an economy with active market-led capital management.
2: Ja. Alltså så att detta och och då var de ju så här att ja men detta är alltså indexfonder är vären marxism. Men
3: man kan också undra sig, var kommer liksom den synen
2: ifrån? Ja, men det, det, återigen, och då, då, är vi, då är vi tillbaka Ja, men på... för den är ju
3: väldigt extrem egentligen att den skulle kunna jämföras med marxism eller kommunism.
2: Ja, men du, du vet om vi drar till med någonting. Ja. Ingen ja, gillar ja, planekonomi ja, och ingen gillar kommunism. Och Nej, det då är, är så. Här, då, då utmålar man ju fienden i, i liksom den värsta dagen.
3: Ja, och så tar jag det på allvar och bara, vad kommer det ifrån? Ja, Hur kan och då, jämföra dem så? Ja,
2: och, 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 då, är vi, och då är vi tillbaka... Och då är vi tillbaka på det här med som vi ställde frågan förra, förra, förra avsnittet. Vem tjänar på det? Va, vad är incitamentet för dem? Jo, men detta ger, ju, detta ger ju dem uppmärksamhet. Och detta är ju också någonting som hotar deras leverbröd. Alltså detta hotar ju det de tjänar pengar på. För att de folk då lägger pengarna i indexfonder- Ja men det betyder ju att lite så som vi hade i det här avsnittet 302 med Craig Lassera som vi kommer att citera rätt mycket i dagens avsnitt. Då sa han ju så här, men tänk att det, detta är spelare runt ett bord och mm. det enda sättet för folk att slå index det är att någon annan måste förlora med motsvarande mot index. Så att aktiv, det folk glömmer bort är att aktiv förvaltning är ett nollsummespel. Så att det någon tjänar måste någon annan förlora. Men ja. när det gäller aktiv förvaltning, inte när det gäller investeringar, när det gäller aktiv förvaltning. Så att det, det är liksom så här viktigt att urskilja. Och när folk flyttar pengar från de liksom aktiva förvaltarna till indexfonderna, så indexfonderna, då är det som att man säger så här, Men jag går från bordet. Berätta för mig när ni är klara så tar jag genomsnittet. I, på bordet, för det är var en indexfond är. Indexfonden är ju genomsnittet hur det går vid detta bordet. Mm. Och detta har man ju visat i artiklar som är en artikel från 2019 eh, där, där man visade att vad indexfonder gör är ju att de tar ju leverbrödet från de dåliga aktiva förvaltarna, för de får ju inte längre något kapital utan vi tar ju pengarna från de dåliga aktiva fonderna och så sätter vi dem index. Ja. Att trussören att det kommer skapa liksom reaktioner min, och, och jag är så här, de får gärna hålla på. Det som blir min, det som ska vara för mig i detta blir ju att de drar till med någonting som är en halvsanning. Och det är liksom så här classics också, media och Trump och alla. Man drar till med en halvsanning. Och sen så bygg, liksom, eller vad är det man säger, den bästa lögnen innehåller ett korn av san- yeah. sanning. Mm. Men är man då ny eller liksom man har hört oss eller någon annan prata om indexfonden, då är det klart att man blir orolig. Om detta är liksom proffsen säger detta, så hur, hur ska jag tänka? Och, och då tänkte jag att liksom, i början av detta avsnitt, liksom, vi ska gå igenom några av de här argumenten och så ska vi lite skjuta ner dem. För, för jag påstår att de är ute och reser yeah. eh, i, i det här. Och jag tänkte innan vi hoppar in i det så vill jag bara säga liksom ett stort tack till alla de som följer oss och stödjer oss på Patreon eh, som gör det möjligt att vi kan ta ett sånt här två eller till och med tre avsnitt i rad och prata om så här, men vad är det media säger för att vi är inte beroende av media för att vi kan göra detta tack, tack vare det stödet vi får på Patreon. Sen hoppas jag också att de som är med på Patreon inte bara ser det som välgärnhet utan att faktiskt ser det Eh, som att de får tillbaka någonting. Att vi har till exempel nu under hösten ganska mycket eh, extra tillfällen. Vi har sådana här digitala fiket tillsammans där vi bjudit in liksom allt från Erik Strand till eh, ränteförvaltare till vårt live-event i, i Stockholm. Eh, till, ja, men massa, där, där kommer en massa extra material runt det där. Och, och vi har dessutom tre fikor på onsdagar. Mm. Så att man kan läsa mer på patreon.coms nästa kriget tillsammans eller man kan trycka på länken i det här till avsnittet. Alltså ett stort tack till dig som sponsrar oss via Patreon och tack till dig som överväger att göra det samma. Bra! Så att jag tänker att vi ska hoppa in i, i detta med några skjuta ner några av de här argumenten och jag tänker att istället för att ni ska lyssna på mig så, kan, så, så har jag tagit fram citat från då två stycken eller tre stycken personer som är liksom duktiga på det här också, Det är Craig Lassera. Och Craig ser vi intervjua honom i årsnit 302. Han är VD på Standard and Poor, alltså SP:s eh, SPIVA-avdelning som är så här: eh, Standard Poor, active eh, versus passive. Så att han, han är liksom chef för, liksom, lite, vad ska man säga, inte en forskaravdelning, men de som liksom mäter hur går det med aktivt förvaltade fonder versus passivt förvaltade fonder. Och vart i finansbranschen konstaterades 1977. Så att han har gjort detta ett tag. Den andra vi kommer att citera mycket är Larry Swedro. Ja, en... det vet jag inte vem det är. Nej, det är... Var, var du sarkastisk? <laughs> där, Nej, det är lite, eller?
3: men jag tänkte så De flesta har jag ändå hört talas om när du, när du säger något namn. Ja. Men det, det, den här personen har jag aldrig hört. Nej, men det Nej.
2: är han, jag, vi har inte han citerat honom. Jag Nej. gillar honom, han är mm. finansiell rådgivare. Jag tror också han har varit, detta är jag inte säker på. Jag tror han har varit typ så här ordförande för typ en sån motsvarighet i aktiespararna i USA. Mm. Eh, han, skriver, eh, han skriver rätt mycket artiklar.
3: Men vad sa du att han är ny för någonting?
2: Eh, han är fina- tänk på honom som finansiell rådgivare i, i USA. Oberoende och... Ja, och, mm. ja precis. Mm. Och sen kommer vi citera Ben Felix eh, som driver en podd som jag gillar, som är ganska lik vår, i USA, som heter Rational Reminder. Eh, och jag tror han är kapitalförvaltare, eh, men släpper rätt mycket Youtube och, och sånt klipp. Så att det är lite, lite källorna och, och vad det blir insprängt här är också om man refererar till vetenskap, vissa av sina vetenskapliga studier eller papers. Så att vi kan, du kan läsa, detta är raka citat, det enda jag har gjort är att jag översatt det från det engelska så att det inte blir så mycket engelska. Ja, ja. Så att du kan, då är det från
3: Craig Lazzara. Ja. Ett argument har dock väckt en del akademiskt intresse. Att indexbarande kan bli så stort att det inte kommer att finnas tillräckligt med aktiv handel med aktier och att marknaderna därför blir mer ineffektiva.
2: För att det är ett av de argumenten som Gardell över Det är renas rena sol- Folk köper en indexfond och en indexfond gör ingen analys. Så de köper det till vilket pris som helst. Och detta sidosätter liksom att marknaden är effektiv, det vill säga att aktier är rätt prissatta. Mm. Så ett argument blir, liksom, blir att ju mer pengar som går till, till passiv förvaltning så alltså till indexfonder som bara liksom, jag vet, en indexfond säger ju så här jag vet inte vilken aktie som kommer gå bra eller dåligt i framtiden så vi köper allihop, vissa kommer gå bra, vissa kommer gå dåligt men så snitt kommer det gå som snittet för marknaden eller som för ekonomin. Och då är detta ett av de argumenten som de får fram att indexfonder gör marknaden ineffektiv när det gäller prissättning och det drabbar alla och då blir det rena solvalla för att en aktie kan få vilket värde som helst. Ja. Är du med? Så det, jag det, jag det...
3: förstår, men jag förstår inte referensen till solvalla då faktiskt. Jag satsar inte på alla hästarna på, på trav på solvalla.
2: Nej, men det blir för, för aktiva förvaltare så blir det ju en aktie kan kan gå hur som helst. Alltså det blir slumpmässigt. Ja. Ja, och så säger de också de bryr sig kanske inte så mycket om indexbaren, men de förklarar ju det ofta alltså, i, i en omtänksamhet kring indexbaren. så att ja, men du, köper ju, du köper ju allt, då har du ingen koll på vad det underliggande är värd, så du köper kanske en hundralapp för 150 kronor
3: ja, ja. Mm.
2: Ja, ja, så du kan fortsätta ska...
3: uh, om det finns någon sanning i det, när inträffar då toppen, finns det några tecken på att vi närmar oss En viktig skillnad att göra är att skilja på passiva tillgångar under förvaltning och passiv handel. Även om passiva tillgångar under förvaltning växer, växer passiv handel mycket långsamt och utgör bara en liten del av den totala handeln.
2: Och detta är första misstaget som de flesta gör och som de flesta inte tänker på. Och det...
3: Vilket är misstag Jo, men, ja. <laughs> man kommer... men det låter som... Ja, Vad, jag du? är lite så eh, snabb idag. Ja, jag, märker <laughs> det, jag märker
2: det. Jo, men man måste skilja på. För då säger man så här. Jo, men titta det flödar in så mycket pengar. I, i de här passiva indexfonderna att det blir som en någon har också beskrivet som en raglande jätte eller en berusad jätte på finansmarknaden. Alltså man får ändå ge ja. med det att de är ja, sjukt ja, det, det, kreativa. det är visuellt uh, ja.
3: striking liksom. Ja. Uh,
2: men vad man gör då misstaget är att man skiljer inte då på uh, vad man kallar för AOM Assets Under Management, alltså hur mycket pengar finns det i indexfonderna och hur mycket handel gör indexfonder. För, för att priset, det är inte som att den som har mest pengar, liksom så här, men jag förvaltar 10 miljarder, så därför har jag mer rätt att säga vad denna aktie är värd, och utan att behöva lägga in mer pengar. Mm. Utan värdet på en aktie kan man ju säga så att när du och jag gör en transaktion, då, då sätter ju du, säger ett värde som du vill sälja för, som du tycker att den är värd och jag köper för ett värde jag tycker att den är värd. Och sen så blir, när vi idag kommer överens, så blir det då jämviktspriset. Och då säger liksom marknaden, eller liksom den här effektiva marknadshypotesen eller liksom ekonomisk förnuft att då blir ju eh, priset på marknaden blir ju liksom jämvikten av att alla röstar när de gör sin transaktion. Vad är då det priset just nu? Häng, ja. Hänger du med? Ja. Så priset avgörs av transaktionerna transaktionsvolymen, inte av hur mycket pengar jag har på banken. Nej. Eller hur mycket pengar Nej. jag har i, i fonden. Mm. Och om vi då tar till exempel en aktivt förvaltad fond, så en aktivt förvaltad fond då, vill jag ju, då ger jag ju mina pengar till en aktiv mm. förvaltare som jag vill ska handla med de här aktierna. Jag vill att de ska köpa de bästa aktierna och sälja de dåliga eller till och med blanka de dåliga. Mm. Det vill säga spekulera i nedgång på att, på att de dåliga aktierna går, går ner. Så då kan man säga så här att för en indexfond så är det precis tvärtom, den vill ju inte ska handla, den vill ju bara ska köpa allt och äga det, eller hur? Så då kan man säga att omsättningen i en indexfond ligger på ungefär 5%. Så de omsätter ungefär 5% av sitt innehav på årsbasis. Och när byter en indexfond ut? ju de byter såklart när indexet förändras. Att om det blir något bolag som blir jättestort, då får det ofta mer vikt i indexet eller det kommer in ett nytt bolag i index. Ja, men då behöver indexfonden sälja det bolaget som har åkt ut ur index och köpa det nya. Ja. Med, det är ja, ja, den, den typen mm. eh, av transaktioner gör en indexfond. Eh, Medan en aktiv fond då vill man att den ska vara aktiv och där är det inget konstigt att en fond kanske omsätter hälften av sina innehav så om den här aktiva fonden har 30 innehav genom att under ett år kanske den säljer av 15, köper 15 nya. Mm. Okej? Okay? Mm. Vissa, vissa sådana här till exempel fonder kan till och med omsätta 100% av sitt innehav så att de byter ut att om de, de har en viss uppsättning aktier 1 januari så 31 december har de inga av de aktierna kvar. Nej, ja,
3: precis. Okej? Okay?
2: Mm. Så att då kan man ju säga så här, att redan där ser vi, och detta har ingenting med volymen att göra, hur mycket pengar de har, utan detta handlar bara om liksom, transaktionsvolymen. Eh, och då kan man ju också säga att en indexfond som skulle omsätta kanske 10-20% av sitt innehåll, det ska man vara sjukt skeptisk till, för då är det ju inte längre en indexfond. Så en indexfond ska ju per definition ha väldigt låg omsättning. Okej? Okay? Ja. Och, detta, och här kom Vanguard fram med, med en rapport för något år sedan där de konstaterade att indexfonder omsätter ungefär 5%. Så det är inget så att teoretiskt värde vi har hittat på med 5%, utan det, det var liksom studierna visar visa på. Okej, okay, så då kan du fortsätta läsa Craig Sarah.
3: Antar vi en omsättning på 5% på indexfonder och en aktiv fond på 50% så står aktiva förvaltare idag när indexfonder. När index står för 30% av allt ägande, då står de aktiva för 91% av all handel.
2: Ja. Så, att, så att när nu indexfrånden har 30% av allt kapital och det har gått kanske från 7% i början av 2000-talet till eh, 30% nu. Det är en ganska stor, det är fyra gånger ja. ökning, det är en tydlig Absolut. trend. Det har mm. puttat ut många aktiva förvaltare, det har eh, gjort det svårare för aktiva förvaltare att generera det här alltså avkastningen över index. Men trots det här att man står för en tredjedel av vägandet, så står man fortfarande för bara 9% av all handeln. Så att de aktiva förvaltarna står för 91, alltså 9 av 10 ja. affärer. Ja, precis, ja. Och, ja. och Vanguard visade också i en studie att för varje krona en index från handlar så handlar aktiva förvaltare med 22 kronor. Så att där är en jätte, så att man kan inte titta på när, när, när Gardel till exempel gör den här jämförelsen, så blir det lätt att tro att bara, de växer. Ja, men bara för att de växer så växer inte deras andel av handeln för att indexfonder är passiva. Och det är handeln som sätter priset.
3: Ja, då förstår jag precis vad du menar nu. <skratt> är ja, men det sarkastiskt? Jag, jag är inte sarkastisk, mm. för jag tänkte så, vad... Eh, vad är det jag behöver fatta här nu? Och, det, och då sa du det Ja, yeah, so att att
2: så att mm. du kan fortsätta här.
3: Yeah. Eh, like för att handeln hos passiva indexfonder ska överstiga 50% så skulle indexfondernas ägande behöva överstiga 83%. Inte ens då är det säkert att prissättningen skulle sluta vara effektiv.
2: Och då säger han så här, in plain English.
3: We are a long way from passive investors controlling trading. It's a, if such a level exists.
2: Ja. Så, att, så att indexfonderna skulle behöva bli mer än dubbelt så stora så ökar sin ägarandel från då 30% till över 83% ja. innan de en skulle stå för hälften av all handel. Och, och återigen det är handeln som, som, av, som, bedö- som sätter priset på de underliggande tillgångarna. Ja. Okej? Okay? Mm. Så, så, att vi är, så att det är därför jag tycker att detta är liksom man har gjort en höna, av en, av, eller man har gjort en hel häst av en fjäder. <laughs> Nej men för att man tar ett korn av sanning, ja om indexfonderna skulle äga 100% av pengarna, ja, då skulle inte prissättningsmekanismerna funka. Nej. Men, men vi ser ju här att de kan komma upp till 83% av allt ägande och fortfarande vara mindre än 50% av all handel. Ja. Så. Så att det, är inte, det är inte förmögenheten i som spelar roll, det är handeln. Och vi kan Var det inte for- mer där som jag skulle... Nej, du kan fortsätta här. Okej,
3: okay, vi fortsätter på Cla- Craig Lazara. Mm. Hur kommer vi att veta vid något tillfälle i framtiden att marknaden inte längre är tillräck- tillräckligt effektiv? Förmodligen skulle ett tecken vara att tillräckligt stort antal felprissatta aktier. Då skulle värdet av framgångsrik
2: aktiv förvaltning öka. Exakt. Så vad som händer om, om det skulle vara en massa felprissatta aktier, då kommer det vara någon som upptäcker så här: shit, detta bolaget, eh, aktien kostar 50 kronor om det borde vara värt 100. Yeah. Och då kommer de ju köpa den och hålla den tills marknaden upptäcker att det borde vara värt 100. Eller så kommer de upptäcka så här: den här aktien kostar 200 kronor, borde bara vara värt 100. Jag vill blanka den, alltså till exempel det som har hänt nu under här 2023 med SBB till exempel eller andra typer av bolag. Och då, då ökar ju möjlighetsutrymmet för de aktiva förvaltarna för då kommer ju de kunna göra bättre affärer eftersom det finns fler möjligheter till, ja, till fel att rätta till. Och en aktiv förvaltare tjänar ju pengar på att rätta till fel pris på marknaden.
3: Mm. Detta är ett troligt utfall. Men kom ihåg, den enda källan till överprestation för de som presterar över genomsnittet är underprestationen hos de som presterar under genomsnittet. Aktiv investeringsförvaltning förblir ett nollsummespel.
2: Ja, så han säger ju det här med, med bordet. Att det enda sättet för någon att aktivt tjäna pengar att liksom slå index, att generera alfa, måste ju vara att någon annan förlorar mot indexet. Så att även då så kommer det vara ett nollsummespel. Så att, läs mm. sista.
3: Även om vi närmar oss toppen av passiv förvaltning kommer därför den aktiva förvaltarens liv inte att bli lättare. Och fördelarna med sparande i index kommer inte att minska.
2: Ja. Vilket... Men alltså
3: egentligen kan man ändå tycka så att de som klagar då på indexfonder att de är lite gnälliga. Eller att de typ borde anstränga sig. <laughs> <laughs> nu kommer någon skicka en,
2: <skratt> en
3: bajsblogg till mig. Att de borde anstränga sig mer för att hitta liksom, de här uh, yeah. sätten att, att uh, tjäna pengar om man nu håller på med aktiv förvaltning och inte gnälla så mycket då på indexfonder. Eller? Ja,
2: jag, jag skulle snarare vara så här, liksom, precis, jag är inne på ditt spår, att, att de borde vara så här, shut up and take my money. Att, att i så fall... Och om det nu är så här som de säger... Yeah. Ja, men låt mig som är idioten i rummet... Placera mina pengar i indexfonder... Och ta dem ifrån mig... För att indexfonden är en full jätte... Som raglar runt... I, 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 liksom på puben... det borde ju vara enkelt... Eller hur? För det är det de säger... Så att ju de borde... En aktiv förvaltare... Borde ju bli glad ju mer pengar som hamnar i en indexfond... För att det skapar mer felprissättningar... Skapar det mer felprissättningar så finns det fler möjligheter för dem att tjäna pengar. Och så ja, blir det. Men grejen är ju så här, vi kommer in på det här med Larry Swedroe sen. Det är ju inte utan snar vad som händer är ju att, att indexfonderna tvingar de dåliga förvaltarna bort från bordet. Det tar mm. ju deras leverbröd, är det ju. Och, och som han säger liksom här, ironin i det hela är att även om det skulle bli så- så kommer det inte bli lättare för de aktiva förvaltarna. För de kommer fortfarande tävla mot de andra aktiva förvaltarna vid bordet. Vilket gör att för oss som liksom inte har den ambitionen. Eller liksom tror på den här erfarenheten. Tror på forskningen istället för att ha en övertro på sin egen förmåga. Så kommer index förmodligen fortfarande att vara det bästa stället att vara på. Ska vi läsa Larry Swedrow? Ja, så detta är från en, eh, från en artikel som han skrev och det, eh, 2018 som heter Miss Busting on Index Investing. Så att det är ju roligt så att den här kritiken som nu kommer i svensk media 2023, den kom redan liksom för fem år sedan och den kom, jag lovar att den kommer komma om fem år igen. Och det är detta som jag jo, menar. Jo, men
3: också för att man ska få lite uppmärksamhet i ja, media så, så klart, tar man det. såklart. Vi, vi får inte glömma det. Det är
2: ju ingen nedsida, det är ingen nedsida för Gardell att prata om det här, För Det är ju massa av uppmärksamhet. Vi pratar om honom jo. här i podden. Normalt sett så brukar jag ju vara så att jag håller huvudet lågt, gör min <skratt> egen grej, lite som de där. Okej, okay, om folk liksom hindrar inte en fiende som gör ett misstag. Nej. Äh, men, men i det här fallet så är det så att jag, jag hade så här, jag hade dålig dag på jobbet, så jag gick jag in på Aftonbladet och så var jag till och med citerat på Aftonbladet. Och då var jag så här, amen för helvete. Var du citerad på Aftonbladet? Nej, Gardell. Nej. Det, Gardell detta var ju citerat mm. på Aftonbladet. Varför är
3: du där när du har en dålig dag?
2: Jag vet inte. För det att är
3: att jag jag underviker vissa sociala medier och tidningar och sånt när jag har en dålig dag.
2: Ja, det då men vet det, jag så här, det men, kommer
3: bara bli mer ångest.
2: Jo, men det är väl så här, den här klassiska, står du i en grop, sluta, grä, sluta gräv. Men då är man så bara. jag ska gräva lite till, må lite dåligt till. <laughs> Ja, ja. okej okay, Sk-
3: men Larry Swedrow hade skrivit Mythbusting on eh, index investing ja, Och det började
2: med att han citerar en annan sån här artikel Som har gett sig på indexfonder igen. Mm. Och han är ju lite mer så här, Han är ju så här 60 plus och skräder inte orden Larry Swedrow Okej nej. Ja. Eh,
3: okay, men då då,
2: förf- då då refererar han till en annan artikel Ja,
3: ja författaren fortsatte med att notera Tillströmningen av miljarder dollar till passiva fonder tillsammans med centralbankens åtgärder har drivit upp finansiella tillgångspriser genom taket via massiva
2: köp i oavsett pris och fundamentala värden. Mm. Notera, det är precis samma sak som sägs här. Ja. här. Man ja, det köper, man där flödar in massa pengar, det har gått upp och där är liksom ingen, ingen hänsyn till fundamentala värden, alltså vad är det värt egentligen? Och, och alla kan köpa så här: Vi har tryckt, centralbanken har tryckt massa pengar. Du vet så här, återigen, korn och sanning, lätt att tro på. Men mm. låt, oss, eh, låt, låt Larry fortsätta.
3: Detta visar en fullständig brist på förståelse. Passiva investerare är pristagare. Inte prissättare. Det är de aktiva förvaltarnas åtgärder som driver priserna, inte de passiva förvaltarnas. Om du vill ha mer bevis för det, titta bara på den stora spridningen av avkastning vi ser varje, eh, varje år i aktierna, S&P 500-indexet. Om passiva förvaltare drev priserna skulle alla aktier röra sig med samma procent. Verkligheten är mycket annorlunda. Som ett exempel år 2017 var den bäst presterande aktien i SOP 500-indexet NRG Energy upp till 132%. Den sämst presterande aktien var Henry Schein med 54%. Ned 54%. Ned 54%. Det är en skillnad på 186%. Det kan inte förklaras av något annat än de aktiva förvaltarnas åtgärder- jag tar detta tillfälle i akt att notera att trots denna typ av bred spridning, vilket du normalt misslyckades återigen den stora majoriteten av aktiva förvaltare med att överträffa sina jämförelseindex.
2: Mm. Alltså jag tycker att detta är så, så, lite så nördligt som poesi.
3: Ja, du tycker det är som poesi?
2: Ja. Du, du ser väldigt frågan.
3: Nej, men jag tittar så. Vad, vad, vad är det jag har läst nu? Liksom? Som ett exempel av 2017. Jo, då, då säger han
2: så här. Okej, okay, titta 2017. Titta på S&P 500-indexet. Alltså 500 största eller mest omsatta aktierna på i, i den amerikanska börsen. Och då säger han så här. Titta, den bästa aktien. Den gick upp 132 procent. Den sämsta aktien gick minus 54 procent. Mm. Om nu indexfonder är en raglande jätte som är full... Hur kan den här ragglande jätten liksom ha en spridning på 186% mellan den bästa och den sämsta aktien? Mm. Det pekar ju på att det är aktiva förvaltare som har liksom pressat ner den ena aktien och höjt den andra aktien till skyarna. Så återigen, så att detta är ju en mer empirisk undersökning av det som LeCera pratade om utifrån teoretiskt. Men Larry Swedroe är inne på exakt samma sak han säger så här, det är inte de passiva indexfonderna som sätter priset. Det är de aktiva förvaltarna som gör det. Mm. Och, och det blir ett konkret, konkret exempel. Känns det mer Ja, ja
3: om, om de passiva eh, hade haft eh, prissättningspower, liksom, då hade ja. det inte varit så stor skillnad. Nej,
2: då Nej. hade det varit det som man skriver. Om passiva förvaltare drev priserna skulle alla aktier röra sig med samma procent.
1: Mm.
2: Mm. Så, så att det stämmer varken teoretiskt eller empiriskt. Ska vi fortsätta? Mm.
3: Förespråkare för aktiv förvaltning kommer att fortsätta kritisera passivt sparande. I nästan alla fall jag har stött på är dessa angrepp inte bara grundlösa, de är också absurda och lätt avslöjande som sådana. Men det hindrar dem inte. Anledningen är enkel. Passivt sparande hotar deras försörjning. Därför bör deras beteende inte komma som en överraskning. För de investerare som söker en avkastning bättre än marknaden är svaret inte att engagera sig i aktiv förvaltning. Även om det är möjligt att vinna det spelet är chanserna att göra det så dåliga att det helt enkelt inte är ett klokt val.
2: Vi kan där. Mm. Så att här säger han ju precis samma sak som, som vi säger. att Det är så här, återigen så här, Kubono. Vem tjänar på det? Varför gör de detta? Jo, det ger uppmärksamhet. Det, det skapar frågetecken i frågesätter karaktären hos indexfonderna och eh, det, det liksom hjälper dem att driva sin agenda. Mm. Och här är han också inne på det här, nej men det, det funkar ju inte. Aktiv förvaltning slår ju inte eh, passivt sparande indexfonder. Eh, och det värsta tror jag för, för många av de aktiva förvaltarna är ju att fler och fler, institutioner och, och företag och andra som har med stora mängder kapital börjar ju inse detta, så att man förlorar ju sannolikt pengar till indexfonderna. Ja. ja. Ska vi fortsätta här? Så istället för att, vara att man ska hålla, försöka hålla på med aktiv förvaltning.
3: Ja, istället är svaret att söka exponering mot unika, oberoende faktorer som visar en historisk premie som har varit stabil över tid och i olika ekonomiska klimat och bete sig likadant runt om i världen är robust mot olika, defini- olika definitioner är implementeringsbar vilket innebär att de överlever transaktionskostnader. Och har intuitiv risk- eller beteendebaserad förklaring till varför eh, du borde för, förvänt, förvänta för... dig en premie framöver. Sök dessa större exponeringar genom lågkostnadsfonder som är väl diversifierade och passivt förvaltade.
2: Ja, så vad är det han säger? Han säger på ett ganska avancerat språk. Mm. Säger han så här, köp indexfonder istället för aktiv förvaltning- Förespråk aktiva förallt kommer alltid kritisera indexfonder och det som man då bör köpa det är ju där unika oberoende faktorer som visar historisk premie, det har varit stabilt i olika ekonomiska klimat, det vill säga köp inte något som är populärt just nu, köp någonting som funkar på olika geografiska marknader och som, är då, som inte följer på olika definitioner. För ibland så har man så här, men, eh, vi, värde versus tillväxt eller småbolag versus stora, men då kan man ha olika definitioner. Det blir också stökigt. Och detta är ju till exempel en av anledningarna, det var ju några som ja, skrev i kommentarerna till förra avsnittet. Kan jag verkligen också rekommendera, läs gärna, om du, om du gillar det vi gör, följ gärna eh, kommentarerna i forumet efter ett avsnitt. För där, där skrivs så mycket kloka grejer och... Eh, då var det också några som skrev så här, men du duckar ju den här spiltan investmentbolag. När jag skrev där här, missade du taget det gör ingenting. Alltså så här, nu kommer jag väl göra mig ovän med stora delar av investera Sverige. Jag kan inte förklara varför svenska investmentbolag går bättre än andra. Jag konstaterar när vi tittar historiskt, de har gjort det. Jag konstaterar att spiltan aktier från investmentbolag har varit en av de bästa fonder man har ägt eller kunnat äga. Vi har också haft den och äger den i, i, i nästan alla våra portföljer. Men jag har fortfarande inte träffat någon som har kunnat ge mig en förklaring till varför funkar svenska investmentbolag mycket bättre än tyska investmentbolag eller amerikanska investmentbolag. Så att, och det där är ju en, en av de. för mig faller det på den här, är likadan runt om i världen. Och dessutom är den inte så robust robust med till olika definitioner. Nej, så, så att eh, jag tror ju liksom på det här, okej okay, vad är det som funkar, att om, om det är en sån här sak som till exempel index, ja men index funkar om vi tittar på den svenska marknaden, den amerikanska marknaden, den tyska marknaden, det spelar ingen roll, index funkar om vi tittar på småbolag eller om vi tittar på storbolag, ja, det funkar överallt, men väldigt många andra saker funkar inte. Om, om man flyttar dem från ett område till en annan. Det är ju där till exempel ofta så här aktiva strategier fall, faller samman. Och det funkade jättebra i den här historiska perioden. Sen flyttar man dem till en annan historisk period och då funkar det inte alls.
3: Nej, ja, precis. Okay. Men vad, hur mycket bättre har Spiltan äh, gått då?
2: Jag vet inte i siffror men mycket.
3: Men sånt kan ju också göra att folk tycker så. Här, ja, men då är det ju inte indexfonder som...
2: Som nej, men, men då är vi tillbaka nej, på... De det. går
3: inte bäst, nej, men...
2: Nej, men så, så, alltså så här, det kan vi ju redan skjuta ner här. Alltså, indexfonder kommer ju aldrig vara bäst en enskild period. Nej. Indexfonder är ju per definition att vara medelmåttig. Och, och jag tror att vi till och med har en, har en slide här, ett par, att den här kritiken, så här, vem vill vara average? Och redan när den första indexfonden kom på, på 70-talet så var det ju så här... Help stamp out the index fund. The index funds are unamerican. It's not yeah. American to be average. Så att, ja. Så att, nej. En indexfond kommer ju aldrig slå en. Uh, det är inte enskilt att slå en annan form. Däremot kommer det vara precis det som vi pratade i förra veckans avsnitt. Att över tid så tror jag att indexfond kommer slå det mesta. Så so att det var ju. Jag när jag döpte förra avsnittet till superinvesterarna så tolkar jag, eller jag kunde inte förutse vändningen som det gjorde i forumet, där folk var så här, istället för att bli hajt så sa ah, jag vill ha en t-shirt med superinvesteraren och du vet, det kom ut så, såhär jag tror jag användare guldkant och indexqueen och Melva var några så här som här: titta, detta är superinvesteraren Ingvar Ingvar index och så började de göra sådana här memes mm. med, med det där för, och då var de så, här, Nej, vi är inte superinvesterade enskilt år. Men över 10 år eller över 15 år, ja men då blir vi superinvesterade eftersom de flesta, inte, de flesta underpresterar mot index. Och bara genom att hålla sig på index över 10-15 år, det är ju extraordinärt.
3: Ja. Eh, men men jag, vill inte, jag vill inte dröja mig kvar på den här. Eh,
2: Axisbilden, aktie, aktiefonden.
3: Aktiefon, eh, har den varit liksom. Det är, I och med att sådana går bra. Ja. Och, och det kan de ju göra länge, säkert. Ja. Så blir det så att folk tror att... Kan alltid nej, komma men gå då, bra. men om jag investerar i det, då, då kommer jag också liksom vara en vinnare och, och sådär. Och, och no offense, det kan man ju göra, vi har ju också den. Ja. Men att man tänker att man hellre vill hålla på med det...
2: Nej men så här, så här Karin, om jag talar från ett annat håll. Jag vet inte vart jag var på väg. Nej jag vet, det var därför jag försöker rädda dig här. Yeah. Äh, men problemet som jag ser med spiltan aktiefond investmentbolag är att jag tror att den har 20 innehav totalt yeah. i Sverige. De tre största innehaven, om jag inte minns fel, står för 50% procent av värdet. Så jag tror att du har så det du 100 kronor i spiltan aktiefond investmentbolag. Så om jag, här får ju någon rätta mig eller kolla i kommentaren i forumet om jag har fel här. Men jag tror att Investor står för 28 kronor i den. Jag tror att nästa näst största har är Industrivärden som är kanske typ 15 kronor. Så att vad är vi uppe idag? 38-43 och sen så tror jag att det är något ytterligare bolag som är på typ 8 kronor. Så jag vet, jag vet i alla fall när jag kollade att de tre största bolagen står för 50% av värdet. Ja. Och då kan man göra en ganska snabb beräkning. Okej, okay, men vad händer om investor
0: faller? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
2: Till exempel, ja, det kommer ha jättestor påverkan på den finansiella Nu har ju invester gått jättebra i 20 år. Du vet, och då, då, då börjar vår hjärna som är liksom primitiv, eh, och liksom gjort för att vara på savannen, direkt börja skapa förklaringar till alla de här. Eh, varför har investor gått bättre än andra? Och vi har ju till och med gjort så här avsnitt om investmentbolag tror jag för två år sedan yeah. tre avsnitt. Yeah. Men, men då blir det så här ja, men du vet, det ägs av en familj, och du vet de är bättre att investerare och vill du ta liksom tar rygg på proffsen. Och ja men du vet vi hittar massa, massa bra förklaringar. Och de är liksom en ryggrad i industrisverige. De äger bra bolag och de har liksom duktiga anställda och sånt. Och det kan mycket väl vara sant. Alla dem. Problemet är så här. Varför skulle till exempel ett investmentbolag utomlands vara sämre? Skulle de vara sämre långsiktiga ägare som också har ägt sitt f- företag i hundra år? Har de sämre anställda, mm. till exempel? Alltså står det att för mig blir det så här, när, när jag tar hela detta resonemanget och, och flyttar det från investor i Sverige till till exempel något utländskt konglomerat eller något utländskt investmentbolag så märker jag så här, nej, men så kan man ju resonera kring alla dem. Ta Warren Buffett. Skulle Berkshire vara ett sämre bolag än investor? In, eh, Berkshire har inte slagit amerikanska indexet de senaste tio åren. Nej. Och då skulle jag nog ändå påstå till exempel att Buffett är nog ändå bättre investerare än en investeringschef. Alltså förstår du? Så att för ja, jag har mig, fått för, mitt svar. Ja, så ja. För, mig, för mig är så här, ja, det är klart att den kan fortsätta vara mycket bättre. Men man behöver ju vara medveten om att då, jämfört med att sätta pengarna i Lisa som sprider ut på 10 000 bolag... Där eh, liksom du har inte alls samma exponering. Eh, så då tar du en annan risk. Och, och då är det också som, vi, som någon skrev i forumet. Att alla avvikelser från index skapar ett större möjlighet. Jag, ja det kan gå mycket mycket bättre. Men det kan också gå mycket mycket sämre. Mm. Och jag skulle ju tyvärr inte bli förvånad om vi kommer till någon dag i framtiden. Där spiltan aktiefond dag inte längre presterar bättre än index. Och då är ju frågan också hur snabbt kommer den nedgången gå? Kommer den gå så så pass att det blir en mjuklandning? Eller kan det liksom hända något något helt annat? Om man sätter sätter mycket tilltro till till investor. Ja, jag förstår. Bra, ska vi vi hoppa tillbaka till Larry Swedrow? Ja. Ja,
3: då fortsätter han här. Det är också viktigt att inse att förutom prisupptäcktsaktiviteterna hos aktiva investerare spelar utgivare av aktier en viktig roll i att upprätthålla marknadsgenvikt eller effektivitet. Om företag tror att deras aktie är för högt värderad kan de ge ut fler aktier eftersom kapitalet är billigt. Tänk tillbaka på slutet av 1990-talet när företag tror att deras aktier är undervärderade, kan de engagera sig i aktieåterköp?
2: Ja. Så att det är ju inte bara att prissättningen sker inte bara av de här aktiva förvaltarna. Nej. Utan det här kan ju också bli så här att ett annat sätt att korrigera de här feden på marknaderna kan ju vara företagen själva. Så företagen själva kan ju då antingen ta in pengar, det vill säga ge ut fler aktier eller de kan köpa tillbaka aktier. Att de tänker så här, kan okay, vi tjänar mer pengar på att köpa tillbaka våra aktier än vad vi känner på avkastningen på eget kapital. Ja. Eller på det kapitalet. Så att där är också en sån här lite myt i det här. Att ja men du vet så här, den här indexfonden är raglande jätte. Nej, där finns ganska mycket stötter och kryckor och, och bör han eller hon beter sig. Så är det ju inte som att andra sitter helt passiva. Nej. Ja. Nu, nu blir det, det här kommer lite komplicerat, men vi men jag kommer att förklara detta stycket som kommer nu.
3: Ja, ekonomisk teori antyder att den marginella kostnaden för att söka efter felprissatta värdepapper bör motsvara den marginella vinsten som förknippad med att utnyttja prissättningsfel. Ja,
2: det vill säga att, att hitta fel på marknaden kostar pengar och det kostar pengar att agera på dem. Så till exempel om jag hittar en aktie som är övervärderad, som är aktiv förvaltare, så vill jag tjäna pengar på att den ska korrigeras ned. Och då kan jag tjäna pengar på det genom så kallad blankning. Mm. Eh, och då kostar, och en blankning är mer eller mindre, att, att jag, köper, eh, jag köper en aktie, och sen, eh, eller snar, snarare så här, tvärtom. Det handlar om att jag säljer en aktie idag, så jag lånar en aktie av dig mm. som har den här aktierna. Och så säljer jag den på marknaden för 100 kronor. Och sen kommer ju du vilja ha tillbaka den här aktien. Och då är min tanke att då kommer jag köpa tillbaka den i framtiden för ett lägre belopp. Så att när den då, om den är felvärderad, då sålde jag den nu på 100 kronor. Och sen så köper jag tillbaka den på 50 kronor, ger tillbaka aktien till dig. Och då har jag ju sålt någonting för 100 och betalat eh, 50 och så har jag tjänat 50 kronor på det. Med. Men du kommer ju vilja ha något betalt för det här lånet. Ja. Så att om, om säg priset, är eh, jag kan sälja det för 100 men det korrekta priset är 99. Så är det inte värt för mig att göra det för att det kommer vara för dyrt för att betala dig i förhållande till den vinsten jag gör. Är du med? Mm. Så att det är det vad han säger här. Att där är att för att man ska kunna upptäcka detta så måste kostnaden för att, för att agera måste vara lägre än det jag tjänar på det.
0: Mm. Mm.
3: Som tillgångarna som investeras i indexfonder ökar till en punkt. Där felprissättning blir lätt att identifiera och dra nytta av. Skulle aktiva investerare åter, återinträda på marknaden. Tills den marginella nyttan av aktiv investering återigen inte överstiger den marginella kostnaden.
2: Ja, det vill säga att Det är detta som vi pratade inom, så här. and take my money, att om det är så att indexfonder skapar massor massa felprissättningar på marknaden, då kommer det ju bli felprissättningsmöjligheter och då blir det möjlighet för någon som är aktiv att gå in och tjäna pengar på detta och då kommer det dra till sig så många som kommer tävla om det här tills det återigen inte blir lönsamt att utnyttja den här felprissättningen. Så att det är självreglerande.
3: Alltså detta skulle de ju sagt i den här intervjun
2: då. Jo, men alltså så här, så, hur,
3: funkar det, hur funkar det med detta då?
2: Ja, men, ja. men återigen, alltså, titta här. vi har ett stycke här. Jag har fått läsa det ett par gånger igår innan, innan jag... Jo men, så... jo, men när
3: du förklarar det så kan, så kan man ändå förstå det som att det är... Det, det är äh, logiskt. Ja, det är logiskt. Ja. Och att de nu då, index du har så mycket pengar och det blir felprissättningar och så, skulle inte då det finnas möjligheter för jo. en aktiv investerare. Då kunde man ställt den jo. frågan ju i intervjun. Absolut,
2: kanske. men återigen då är vi också så här, visst då kan man, det ena perspektivet att säga så här ja men, journalisterna borde skärpa sig. Nej. Eh, jo men det är ju det ena vi säger. Ja det kan säga. man tycka, det, det kan jag vet man, inte men, hur mycket de har att göra. Ja men exakt, men återigen då måste vi ta ett steg tillbaka. Vad är deras, du vet de ska se, nu har jag inte jobbat som journalist, men jag gissar att det finns att du ska publicera så här många artiklar eller så här många och så ska de göra det i ett ganska brett antal ämne. Så att de kan ju inte det, så de går ju på det som enkelt. Och där är ju bevisat också. Då vet jag att till exempel Konokopia eh, har protesterat mot en bloggranne. Att många så, gånger så tar ju journalisterna bara n- någons artikel och bara skriver om det. Och utan många gånger ens hänvisar till källan, För att jag vet att de har stulit hans artiklar mm-hmm. till den nivån att han idag är så att han skriver ibland inte ut källan. Utan han skriver när han är ny, först med någonting, så för han har ju egna kontakter, till exempel Ukraina-kriget. Då skriver han inte ut källan och då skriver han så här, källan kommer om 24 timmar. För att då vet han att annars kommer liksom de stora tidningarna från ja, honom Ja, för
3: de vill veta källan ja.
2: Ja, mm. och, då, och då bypassar de honom. Så mm. han får inte ens kred. Så att jag börjar ju mer och mer idag vara så här, är jag intresserad av något ämne? Nej, men då följer jag ju dem som kan det ämnet. Så att Ja, jag går in på Cornucopia för att läsa om Ukraina. Det är den bästa källan i Sverige för att följa Ukraina-kriget. Men jag förväntar ju mig inte att få höra vad som har hänt i Malmö av Cornucopia. Nej. Eh, Nej. Så, så, att, så att, ja, jag ska nog påstå att här, ekonomijournalisterna har inte den kompetensen.
3: Nej, och det kan också vara så att de tänker, jag vill lägga ut detta här. Och sen är det någon annan som kommer ta den bollen ungefär som vi gör nu då.
2: Ja, precis. Men vi är ju sjukt nischade. Ja, Alltså, alltså man, man måste ju vara lite nördig. We love you som följer oss efter 320 <laughs> veckor i rad. Men, men återigen det kräver ju så här att man tittar man har tänkt på detta, man har varit med ett tag. Så för mig var det så att när jag sa detta så var det direkt så såhär, oh, jag har varit med om detta för. Och så var det så här leta i gamla arkiv, så här, vad var nu de här artiklarna? Och jag ja. vet ju vilka personer ja. som också har skrivit om detta innan. Ja. Så att, på, där finns ju då en, 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 en art, vad ska man kalla ett paper? Alltså på engelska. Det är ja, inte men, ett papper, studie. Ja men studie. Ja. Mm. det är en studie från 2019 som detta tipset fick från Ben Felix. Så återigen, ära den som ära så börs, jag ska inte göra sån kodokopia-grej. Han tipsade om en artikel som heter Passive Asset eh, Management Securities Lending and Asset Prices. Och om man ska sammanfatta den så säger man så här. Många indexfonder sitter på stora innehav aktier Och det är ju ofta liksom ett dött kapital. Alltså man bara äger aktierna. Och ett sätt för indexfonden att tjäna pengar. Det är att låna ut de här aktierna till de aktiva förvaltare som vill eh, blanka. Då tjäna pengar på nedgång. Vilket innebär som man har kunnat se empiriskt att priset på blankning har gått ner. Eftersom ja. det är många indexfonder som sitter på stora innehav av aktier. Så har ju liksom konkurrensen mellan indexfonderna gjort att priset för att låna en aktie har gått ner. Eh, vilket faktiskt ironiskt nog leder till att eh, marknaden har blivit mer effektiv eftersom priset för att tjäna pengar på felprissättningen har blivit lägre. Mm. Så mm. detta är också liksom en sådan ironi att man tänker inte att genom att de blir större så blir ju också marknaden mer effektiv. För det blir blir intuitivt Så att och vad den också konstaterar den här artikeln är ju så att indexfonder driver dåliga förvaltare bort från det lönsamma bordet där man har tjänat mycket pengar på avgifter till exempel och man har kunnat komma undan med dålig, dålig avkastning. Och sen kan man gå in och nörda på detta ännu mer som till exempel att Många indexfonder handlar med varandra utanför marknaden. Alltså man handlar det som kallas för secondaries. Så att när en, en fond, till exempel när olika indexfonder har till exempel inflöden utflöden så behöver de korrigera det. Men om, om du har ut, utflöden och jag har inflöden, ja men då kan ju vi handla utanför marknaden. Och då kan vi förflytta det här priset utan att den underliggande aktien ens påverkas. Jag,
3: jag sonade ut lite.
2: Ja, ja skitsamma. Vi behöver inte gå in på det. Men där finns, där finns sätt för de här stora indexfonderna att handla utan att deras handel påverkar marknaden. Vilket gör att de aktiva förvaltarnas handel får en ännu större påverkan mm. utifrån det vi pratade om mm. innan. Bra. Så att att, återigen för att runda av det här med kritiken mot indexfonder, det är inget nytt. Det har hållit på sedan 70-talet och det är lite roligt också för att till exempel en av de som drev den mest kampanjen mot indexfonder var något som heter Fidelity. Och, och de hade ju en vd eller en ordförande som heter Edward Johnson som sa så här, alltså, jag kan inte tänka mig att en stor massa in- investerare skulle vara nöjda med bara få genomsnittlig avkastning. Äh, och sen är det ju lite roligt för att Fidelity är nu en av de största leverantörerna av indexfonder mm. och dessutom var de som eh, lanserade den första indexfonden utan, utan avgifter.
3: Men vem är det som har skrivit den här help stamp out index funds som du ja, har men, här på? Ja men det är någon sån där på, alltså Det låter så tramsigt
2: <laughs> ja, ja, ja.
3: Hjälp oss stampa bort
2: Ja men jag vet inte Man var... kan
3: göra sig lustig över detta
2: ja, nej, men... men det är
3: Ja, det låter så tramsigt, som en dagisnivå nivå liksom. Ja.
2: ja, men jag vet inte, jag tror inte det var Fidelity. Det var från 1700-talet. Det. Ja, men jag tror det är Saitam i forumet som hade hittat ja. den och postat den så att jag vet inte riktigt eh, källan, men så här, det är det inget nytt. Nej. Och jag tänker också att, eh, att vi ska göra ett liksom, litet sidospår som är relaterat här, för nu har vi pratat om så här myten om liksom, kritiken med de ett men jag tror att detta hänger ihop med det som vi pratade om förra veckan med Myten om superinvesterarna, men också den här myten om att det finns några superinvesteringar. För det är det de implicit vill också säga så här, köp inte de här, köp detta som är bättre. Och för ett tag sedan så var det en amerikan som vi gillar också, Ramit Sethi, som ställde frågan. Du kan ju läsa hans fråga som han ställde på Twitter.
3: Do rich people have access to better investments? Ja. Och då var, så fick folk svara ja eller nej?
2: Ja, och då var det typ 82% som svarade ja, att de tror att rika människor har tillgång till bättre, till superinvesteringar. Och jag var ju, var ju såhär, fan vi kan ju inte vara sämre, vi behöver ju också ställa, ställa frågan. Så vi, jag ställde frågan i vår community och eh, på Twitter och lite andra ställen. Och vi fick in över 3000 svar, eh, 58% svarade ja. Så att man får ändå vara lite nöjd att vår community verkar ju vara lite bättre än Ramitsetis community. Uh, för ja, den Twitter-communityn i alla fall. Ja, ja, men precis.
3: Men han ställde den också på Instagram här för mig. Jag Eller nej, nej, det kanske han inte gjorde. Jag ja. står inte samma.
2: I alla fall, i, men det ska sägas så här. I, både i forumet, där, där de flesta av oss som hänger är nördiga, på Instagram, på Twitter, etc. Så var de flesta en majoritet så sa ja. Att mm. det finns, där, de tror att det finns att rika människor har tillgång till bättre mm. investeringar. Mm. Och mitt svar till den frågan är så här: Nej, det finns inte bättre investeringar för rika människor. Jag tänkte vi att ska, vi ska prata lite om det här. Och jag blev ändå så här ganska nyfiken. Så här, vad vad handlade det om? Så att jag ställde den frågan i, i forumet. Och då, då var det liksom: Det här är lite olika klipp på svar. Och då var det någon som skrev så här, men rika människor har möjlighet till bättre investeringar som de en, eh, uppbär en annan respekt, har ett större kontaktnät och blir fjäskade för. Eh, tyckte jag ändå var lite roligt. Och då skulle jag säga så här, ja, som har du mycket pengar så får du tillgång till ett bredare spektrum av möjligheter. Men bara för att du får tillgång till fler alternativ så betyder det inte att alternativen är bättre. Och... Eh, där var det också någon annan som skrev så här, jo men man får främst genom kontakter, man får ta del i tidiga investeringsrunder och möjligheter att se män man får tillgång först i senare tid med börsnotering. Och det är också sant, men samma sak där, hur många av de här möjligheterna är bättre? Vi har ju liksom haft, haft möjligheten att bara liksom via, via bloggen och forumet och andra sammanhang haft möjligheterna och gick på Carnegie's private banking och varit i alla de här situationerna. Och jag kan ju säga att långt ifrån allt det man har sett och hört där har varit bättre. Och många av de grejerna som vi genuint trodde var bättre. Ja men detta vi ska bygga ihop ett konglomerat eller vi ska göra en roll-up eller vi ska göra massa saker. Det så här, idag så har vi pengar och jag är så här, om jag bara kan få tillbaka mina pengar så är jag beredd att ta en 50% i förlust i det. Så att nej, det är inte bättre. Äh, Nej, vad tänker du?
3: Nej, men jag tycker det är lite sorgligt faktiskt. För jag tror det handlar när man är, har mycket pengar så handlar det inte så mycket om att man ska få så bra investeringar när man väl håller på med de här kontaktnätten och de här som ska hjälpa en liksom med mm, pengarplacering, mm. utan det handlar jättemycket om ett helt andra saker. Ja. Och Sociala vi... grejer. Ja, och sen så förklarar man dem för sig själv så att det handlar om att vi ska få hem pengarna från det och det istället ja. eller med minsta möjlighet förlust. Ja men jag får vara med på
1: det
2: där jag blev bjuden på den middagen. Ja och vi jag fick blev... åka och
3: kolla på de husen där och jag vet för mig, nu är jag ju som jag är ja. för mig tar det jättemycket energi att hålla på och vara social så ja. att jag, nej, jag vill ju inte det och vissa ja. älskar det och får ut någonting av det. Ja. Fine jag vill också bara slippa sånt där, ja. tyvärr.
2: Ja. Mm. så jag tror att vi ska gå in på det, för jag ska, vi ska citera Warren Buffett, istället ja. istället för att lyssna på oss, lyssna på vad kloka människor säger. Men Guldfeber här i forumet skrev en rätt intressant grej, han skrev ju så här, lite vad man menar med bättre, men jag skulle tro att rika har större möjlighet att ordna sig på förmånliga lån eller finansiering i gemene man om jag hette Pensor-efternamn skulle jag bemötande en bank till exempel bli annorlunda. Och detta skulle jag säga så här: Ja, men det håller jag med om. Mm. Att ha det så här, Men då är det inte att du får bättre investeringar utan Nej. så här: Du kan göra en bättre affär. Men det kan du göra så här: Är du restaurangägare och köper 100 kilo lök varje vecka så får du bättre pris än om du köper tre lökar i veckan på IKA. Så mm. det är liksom inget, eh, inget eh, konstigt. Mm. Sen är det också Jackalope skrevs skrev så här, du kan läsa vad han, vad han skriver.
3: Ja, de som har access till mer kapital har tillgång till andra investeringar som privatpersoner inte har för det finns lagar som skyddar privatinvesterare. Från säger man sig detta skyddet och räknas som en professionell investerare så har man access till lite andra valmöjligheter som kan ge en bättre spridning och eventuellt bättre avkastning. Men det mest uppenbara är nog att om du har mer kapital så sänker många aktörer dina avgifter eller ger dig högre avkastning.
2: Mm. Jag kan säga så här, väldigt få ger högre avkastning men man sänker, sänker avgifterna, det är betydligt vanligare. Men återigen, även om jag är professionell, jag har varit klassad som professionell investerare och det är så här, jag skulle säga snarare tvärtom får man mer skit. Men det är, är fina inpackad skit.
3: Hur då menar du?
2: Ja, men Du får så här, Åh, du, vet, vi, vi, du är inbjuden på den här dragningen och här gör vi private credit. Eller här gör vi det här. Och så är man bjuden på en lunch. Eh, och så har de tagit någon analytiker eller någon kändis eh, inom finans. Och så ska de prata om det. Och så låter det superbra. ja Och så är avgiften hög. Så att jag, jag är så trött på att nu, nu är jag gubbe igen. Nej, vidare. men
3: jag, jag, jag tycker inte du är gubben. Jag, jag gillar inte heller sånt. Nej, jag tror det bara men, handlar om inställningen till det ja. och att man inser vad, vad det är man får och att det inte synkar med vad man vill ha.
2: Men jag, jag tror att det hänger ihop med att vi återigen blir lurade av hjärnan. För att jag tror så att i nästan alla områden så stämmer liksom sambandet så här, högre pris ger bättre kvalitet. Eller att högre pris ger exklusivitet. Medan i sparande så är det ju det här ointuitiva. Att liksom det tvärtom, ju lägre avgift eller ju billigare desto bättre. Och återigen hänger det också ihop med det här. att Myten om att i, i alla områden i livet förutom sparande så är det så här. Den som kan mest gör mest engagerar sig mest får bäst resultat. Medan i återigen så är det så här, den som är latpassiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad det är den som vinner. Och, och jag tror att det är den här, det som tolkningen, där vi tror att vi ta, kan ta kompetens från ett område och flytta det till ett annat, så blir det bra resultat. För det har ju funkat alltid annars. Mm. Och där är ju det jag brukar ibland kalla för ingenjörssjukan, som vi ingenjörer ingenjörsar, för att en ingenjör tänker alltid att jag kan göra detta bättre. Och liksom typexemplet är en kompis som sköt pilbåge eller tävlade i pilbåge. Och sen hade han med sig sin pappa. Eh, vid tillfället tillfälle så var det för, för långt att åka hem. Och då jag tänkte jag på att ja, jag också börja skjuta pilbåge. Och sen efter två träningar så hade han ett bättre sätt att skjuta båge. Och jag tror jag tänker så här, vi har skjutit båge sedan typ tusentalet. Det är inte så att man går på en träning och så vet man ett bättre sätt att skjuta pilbåge på.
3: Ja ja. Mm. Nej, metodmässigt ja.
2: Är du med? Nej, eller ja. Ja. så Så Jag jag tror att på samma sätt kan det också vara för människor med mycket pengar kan det vara svårt att förlika sig med att, att deras pengar inte borde kunna köpa de kompetens som vanliga småsparare inte har och därmed kunna slå småspararna. Att man vill liksom skilja sig från längden och jag kan ju köpa bättre mat, jag kan köpa bättre tjänster, då borde jag kunna köpa mig bättre avkastning. Och där finns ju redan, liksom mycket också återen i media, en hel industri som utnyttjar detta. Och det finns ju säkert den som lyssnar och tittar på det här, sett de här ja men, tio pensionsmisstag för dig som har tre miljoner eller mer. Som är en sån direkt sortering, att man vill liksom sortera bort dem med lite pengar för att kunna erbjuda dem något eh, liksom sådant. Mm. Och sen är det ju såklart också att om man sitter som säljare så är det ju mycket bättre att sälja någonting till någon som har 10 miljoner eh, än sälja det till 10 personer som har en miljon eller 100 personer som har 100 000. Eh, så att det ja. blir ofta... Alltså så här. Man gör ett misstag när man har pengarna och sen är det en annan som direkt är snabba på att utnyttja det misstaget och ta, prata in i den världen och sen kan många gånger de tror på det själva också. Ja. Så att det, det, ja, jag visst. tror inte att det är någon som ofta mm. säger jag känner till det men jag skiter i det och gör det i alla fall utan de som ofta skriver om aktiv förvaltning de tror ju genuint på aktiv förvaltning. Ja. hoppas jag
3: tills de inte är ja, de som är med i den där bara, brittiska ska... studien
2: ja precis, ja, men det är, en, det är en annan historia äh, bra och, och då tilltalar man ju ofta liksom att det blir liksom de här fina middagarna, exklusiva träffarna etc. att det blir ju liksom bra för alla parter du vet, så här, för de som säljer så är det så här, titta jag för socialt kapital av att hänga med de här rika människorna de rika människorna får socialt kapital tittar jag var bjuden på det där och särskilt om man kan kombinera det med att vi tar dit sportbilar eller någonting annat som man kan få titta på. Ja,
3: det är skönhet involverat i det också. Det kan vi aldrig titta bort framgång. Ja, yeah,
2: yeah. så att, mm. men det som man ofta då, man man måste man får inte få glömma bort, är att med här är ofta att avgifterna blir ofta väldigt höga i, i de här eh, samman, eh, sammanhangen. Och jag tänkte att vi ska snart citera Warren Buffett, men... Där finns också en intervju i New York Times som hette såhär Hedgefonder eh, krona så vinner vi Klave så förlorar du. Mm. Eh, och där, där intervjuade de, eh, jag tror Christopher Ailman som är så här förvaltare för California State Teachers Retirement System. Han förvaltar att 200 miljarder dollar. Och då du kan du läsa vad han, vad han skrev. Ja. Så här.
3: Investerare fångar bara upp. 28 av vinsterna, vilket är helt felaktigt. Om det vore mina pengar skulle jag säga att det borde vara tvärtom. Investerarna borde behålla 70 eller till och med mer, som 75-80 Det är vad jag skulle anse vara rättvist, sa ja. Christopher J. Elman.
2: Ja. Och då är det liksom hedgefonder ett sätt annat som erbjuder de här tjänsterna till, till de här rika människorna och till de här förvaltarna, och sen tar de liksom 70 av vinsten. Vet, det, det är helt sjukt. Så att där bör man också fråga sig, hur kommer det sig att den som säljer detta kan bjuda på fina middagar eller fina kontoret eller höga lönen? Och återigen, samma sak för att vara lite gubbig. Lika gammal som gatan. Det finns ju redan den här boken som jag vet den kom, in, kom ut innan 2000. Så här, Where are the customers' uh, på, på på Wall Street? Mm. Men jag tänker att vi ska citera Warren Buffett som är här i hans brev till ägarna 2016 och sen tänker jag att vi ska runda av. För han skriver om just det här med om superinvesteringarna. Typ. Ja.
3: Genom åren har jag ofta blivit tillfrågad om investeringsråd och i processen att svara har jag lärt mig mycket om mänskligt beteende. Mitt vanliga råd har varit en lågkostnadsfond baserad på SOP 500-indexet. Till deras förtjänst har mina vänner som bara har blygsamma medel vanligtvis följt mitt förslag. Jag tror dock inte att någon av de superrika individerna, institutionerna eller pensionsfonderna har följt samma råd när jag gett det till dem. Istället tackar dessa investerare mig artigt för mina tankar och går sedan för att lyssna på den förföriska sången från en högavgiftsförvaltare eller i många institutioners fall externa eller... Eh, interna konsulter och specialister.
2: Ja, vi kan fortsätta.
3: Denna professionella konsult står dock inför ett problem. Kan du föreställa dig en investeringskonsult som säger till sina klienter år efter år att fortsätta lägga eh, till i en ind- indexfond som replikerar SOP 500? Det är ett karriärmässigt självmord. Stora avgifter går dock till dessa konsulter, särskilt om de rekommenderar små förvaltningsförändringar varje år eller så. Det rådet levereras ofta i esoteriskt svårbegripligt språk som förklarar varför moderna investeringsstilar eller aktuella ekonomiska trender gör förändringen lämplig.
2: Ja, ska få...
3: De förmögna är vana för den bästa maten, den bästa skolgången, underhållningen, bostaden, plastikkirurgin, bästa biljetterna och allt annat. Deras pengar känner de borde köpa de något som är bättre jämfört med, de mindre, med vad de mindre bemedlade får. I många aspekter av livet ger en hög, ett högre välstånd verkligen bättre produkter eller tjänster. Av den anledningen har den finansiella eliten... Förmögna individer, pensionsfonder, universitetsstiftelser eller liknande. Stor svårighet att blygsamt anmäla sig för en finansiell produkt eller tjänst som också är tillgänglig för människor som investerar. Bara några tusen tusenlappar. Denna ovilja hos de rika råder normalt även om produkten i fråga. På en förväntad basis klart är det bästa valet. Mm. Vad tänker du? Nej, men det som han säger det är ju ett mänskligt beteende att vi vill skilja ut oss, att vi vill ha statusmarkörer i allt som vi gör.
1: Mm.
3: Och så. Att det handlar ju inte så mycket om pengarna då, mm. utan om min lilla självkänsla. Ja,
2: ja, ja, exakt. Nej, men jag tycker jag tycker det är så fint. Alltså jag tycker mm. han ändå fångar eh, kärnan i det. Mm. Och det är det jag också jag tycker är så fint med indexfonder. Det är så här, eller till exempel med Lisa, som som vi brukar prata om, att Oavsett om du kommer dit med 10 miljoner eller 100 kronor så får du samma sak. För att detta är det klart, liksom som man skriver så här, men en indexfond är ju det klart bästa valet. Ska du fortsätta att han skriva?
3: Min beräkning som jag medger är väldigt grov är att eliten sökande efter överlägsen investeringsrådgivning har lett till att den sammanlagt har slösat bort mer än 1000 miljarder kronor under det senaste decenniet. Räkna på det själv. Även en liten avgift på några miljarder i eh, AUM, vad är det för något?
2: Assets under management. Ja. Alltså även en liten avgift på mycket pengar blir en stor summa.
3: Ja, självklart. Varje investerare som la pengar i dyra fonder för tio år sedan har inte haft sämre avkastning än index. Men jag tror att min beräkning är konservativ. Vi människor tenderar att ha någon pervers egenskap där vi ska göra enkla saker svåra.
2: Mm. Mm. Jag älskar det. Alltså så här, jag anser ju det bättre än, än, än vad jag hade kunnat säga det. Ja. Uh. Ja. Uh. Och uh, vi kan läsa här vad tandbosten skriver i, i, i forumet.
3: Uh, och skriver. Det kan också handla om att man vill rättfärdiga sin egen avsaknad av rikedom. Det är lättare eller skönare att tänka att jag är inte, jag är inte rik för att jag inte har tillgång till de tjänster och den informationen som rika sitter på. Istället för att acceptera att det är i huvudsak mina egna val och handlingar som resulterat i att jag, om jag inte är rik eller om jag är rik eller inte. Mm.
2: Mm. Så att jag, jag tänker att det, det går ju liksom återigen kommer vi tillbaka till det här med beteende och de här myterna att vi går på att ja men du vet om rika är rika för att de har ett stort kontaktnät om jag också bara hade kontaktnätet så hade jag också varit rik. Eller om jag också hade haft tillgång till de investeringarna och så hör man talas som så här du vet, ja, men som, som vi har en av våra kompisar som köpte in sig Storytel innan mm. och tjänade jättemycket pengar. Jag ska absolut säga att jag hade tänkt att det var lätt för honom och hade jag också gjort det. Jag var lite avundsjuk där ett tag. Eh, men, men grejen är ju så att det är ju de extrema, ja, det är alltid som vi pratar om sist, det är alltid de extrema exemplen vi hör talas om som de filtreras ut. Och vi hör inte om de 99,99 som inte klarade sig Nej. I, Nej, i, i, i det här. Så att jag, jag vet att vi har ju, vi ska ju runda av här, men vi har gjort ett avsnitt som heter avsnitt 277, så detta är ett tips till dig. Fick, vi fick faktiskt ett tips att i slutet av poddavsnittet hänvisa var man kan lyssna mer. Ja. Eller om man vill fortsätta. Så om man inte har lyssnat på avsnitt 277 så det är det ett jättebra avsnitt ha efter detta. Som handlar om att liksom så här, men gräset är inte gröna på andra sidan. Och eh, här är min, min upplevelse är definitivt eh, att nej, det finns inga investeringar som är bättre än andra utan där kommer alltid någon nedsida, och nedsidan är avgift eller en koncentrerad risk eller någonting, och det finns, alltså, alltså jag, jag kan ju ibland t- tycka så här, vi har ju testat det mesta, alltså vi började ändå så här vi, du och jag har varit ihop sedan 2003, jag började ett par år innan jag träffade dig, alltså bara jag började 96 så att jag, jag känner att jag har gjort, jag har köpt liksom olika enskilda aktier, fonder, strategier, jag har testat olika nischer, alternativa investeringar, jag har testat onoterade investeringar, jag har testat guld, silver, strukturerade produkter, eh, optioner, vi, har, vi hade en lägenhet i Turkiet. Alltså, uh, vi hade it. inte en lägenhet i Nej, Turkiet, vi hade den aldrig. skulle byggas. Ja, Exakt.
3: Men det blev byggt kanske nu.
2: Ja, ja precis. Det Tio år senare. <laughs> ja. eh, och och där, finns, där, är, där finns inga silverkula. Eh, silverkula, vadå menar du? Nej, men alltså någon sån här magic bullet. Att, ja, eh, här, okay, om jag bara ja. gör detta, eller krypto. Eller, och, och samma sak inom krypto, vi hör alltid bara tala som de som lyckades med krypto. Vi hör inte alla de som förlorade pengar. Nej. Och det finns ju till och med dokumentär på SVT. Det var någon sån här komiker som hade förlorat jättemycket pengar. Som hade så här kryptopodd eh, och sådant. Och jag tror att till och med nu i många år har jag jobbat för att tas ur många av de här dåliga positionerna. Och vissa av dem är så här, nej, de pengarna är nog fakt. Eh, och då tänker jag, den risken tar man ju inte med en indexfond. För Den är så här likvid, du kan få ut pengarna, den är reglerad, mm. etc. Ja. Mm.
3: Men så nu så tar du inte dig an några sådana investeringar mer?
2: Eller? Nej, jag ser... Jag, för alltså, det var ju inte
3: länge sedan vi var in i någonting där
2: där. Jag vet inte jag vet inte vad det skulle vara. men Jag, jag, jag blir gärna utmanad för att runda av dagens avsnitt. Jag blir gärna utmanad i det här. Men jag ser ingen anledning idag att givet... Att man sparar utifrån ett nyttomaximerande perspektiv. Alltså det vill säga att jag sparar för att jag vill ha mer pengar. Yeah. Sen är det som han, den här, de här professorerna från England i det här avsnittet, vi kan lägga en länk, sa att man kan, de, de flesta människor sparar av en av tre anledningar eller en kombination av dem. Antingen sparar man nyttomaximerande för att tjäna pengar eller så sparar man eh, för att kunna få en tjänstemässig resa Mm. Du vet, så här, och jag fick kicken när det åkte upp och du vet, när det gick ner så kunde jag berätta min krigshistoria. Och sen, eh, och sen så finns det människor som investerar för att investeringarna säger någonting om dem socialt. Yeah. Yeah. Ja. Och det är helt okej okay att investera av vilken anledning man vill. Men om, om jag isolerar det till en nyttomaximerande, jag vill, jag vill ha en, liksom en bra avkastning, riskjusterat, framgent. Så ser jag ingen anledning idag och jag skulle avråda alla att investera för någonting annat än en kombination av en bred billig passiv aktieindexfond i kombination med en bred billig passiv valutasäkrad räntefond. Och där man tar räntefond baserat på vad man, eh, vad man behöver då om man vill ha liksom bankkontolik säkerhet eller jag vill ha avkastning på mina räntor eller liknande det som vi pratade i. Här ett avsnitt här om veckan med, om räntor. Eller ett bankkonto. Mm. Så det, det, är de tre, jag att det är de tre enda ingredienserna man behöver. Och med dem så kan du bygga vilken nyttomaximerande eh, portfölj som helst. Och allt annat är bara liksom brus eller lekportfölj. Eller att jag gör det av en annan anledning. För att jag tycker det är kul, för att jag är intresserad. För att jag vill lära mig etc. Så återigen i nischan nyttomaximerande. Ja, precis. Bra. Mm. Snyggt. Vad tänker du? Detta var ju lite så här brandtal. Ja.
3: Jag vet inte vad jag tänker riktigt. Ja. Ja. Alltså, jag tycker det är skönt att ha indexfonder. Men ja. jag är ju också väldigt ointresserad ja. av att hålla på på något annat vis.
2: Ja, precis. Mm. Nej, att jag hoppas att detta var lite så här två avsnitt så här, gå inte på de här myten om superinvesterarna, gå inte på myten om att indexfonder är dåligt för att de säger det, gå inte på den här myten om att det finns några superinvesteringar, att det finns någonting annat som är bättre.
3: Och det är väldigt lätt att dras till det om man nu prenumererar på nyhetsbrev, det pratade vi om i förra, förra avsnittet, jag om eh, nyhetsbrev som är ekonomi centrerade liksom, eller om man läser eh, ekonomi media.
2: Ja ja Då ja. mm.
3: får man ju sånt liksom. och då börjar intresset väckas. Mm. Ungefär som att någon som är på shoppingstopp ska inte
2: vara ute online,
3: online titta.
2: Men men exakt, exakt. Nej, men jag, jag är så här för, för många så här, så här har du ett, vi kommer alltid tillbaka till samma grej. Så här, har du en bra båt sitt still sitt still i den båten. det finns, det finns ingen anledning att hålla på och känna FOMO kring kring, Nej, kring, a, komma, ja. kring andra saker mm. eller så, Nu har jag hört någonting. Jag tror att man missar någonting. Nu borde mm. jag göra någonting mm. annat. Jag visste det kan komma lockande etc. Ha ja, men har då en liten läkhink eller en läkhportfölj göra, men snälla var inte liksom gå inte på sirenernas sång. <laughs> <laughs> bra, så att eh, tips för dig som vill titta vidare, då är det avsnitt 277, där gräset är inte grönare på andra sidan, ett bra tips eh, och eh, sen så kan jag lägga någon länk till, jag tror avsnitt med de två professorerna är bra jag tror också avsnittet eh, förra veckans avsnitt är, yeah. är, är bra, mm. såklart grymt, stort tack, tack. för att eh, du hänger med oss, så ses vi